0: Se acabó el 2021, un año en que los deportes más populares volvieron con una especie de verdad de retorno a la normalidad. Pero más que eso podría decirse que fue un año que deparó una nueva realidad. Y es que cada partido práctica o temporada incluso estaba a una sola prueba positiva o a un brote de COVID-19 de posponerse, de alterarse, cancelarse sin importar cuál fuera la magnitud que tuviera ese evento deportivo. Y es que nadie ni nada podía dar o hacer algo para dar un evento por seguro hasta momentos antes de su inicio. Esa es una de las varias formas en que la pandemia se llevó la vieja normalidad en el año pasado, un año en el que el deporte salió de la parálisis total, podemos llamar, que generó el COVID-19 en el 2020 pero que tampoco pudo recuperar la forma en la que el deporte mundial se caracterizaba hasta antes del virus. No obstante, la vida por supuesto continúa, y así junto a muchas de las medidas de prevención, también tuvo que continuar el deporte. Y como cada año, ¿verdad? Nos dejó nuevas páginas escritas y más momentos inolvidables para todos los que amamos el deporte. Y por eso estoy yo aquí para compartir con ustedes y recordar cada uno de los principales eventos y acontecimientos deportivos que nos dejó el año 2021. Soy Marvin Chavarría y bienvenidos una vez más a Pasión y Deporte. ¡Hola, hola amigos! Me complace nuevamente el poder, verdad, saludarlos y recibirlos en este espacio por primera vez en este 2022. Espero, por supuesto, que hayan disfrutado sus celebraciones navideñas de Año Nuevo junto a toda su familia y estén listos para que juntos podamos compartir de nuevos momentos deportivos en este nuevo año. Y es que este arte, ¿verdad?, que tanto amamos, nos dejó un gran inicio, ¿verdad?, de una nueva década, podemos decir, Así que, por esto y mucho más, yo agradezco por confiarme unos cuantos minutos de su tiempo y escuchar un episodio más de este podcast que, con mucha dedicación, grabo para todos ustedes. Comenzamos, por supuesto, con esa, como decía antes, nueva realidad que nos ha deparado el deporte en el año 2021. Y es que el año pasado nos presentó una nueva verdad cara en el deporte, una nueva normalidad. Una que, como hablábamos antes, nos mantenía en incertidumbre, llamémoslo así, ya que no podíamos dar por seguro ningún evento deportivo, ni siquiera algún partido que nosotros esperábamos, porque estaba latente, ¿verdad? Ahí los efectos que genera la pandemia en el deporte, y por eso no podíamos dar nada por sentado. Los brotes del coronavirus afectaron de manera ligera, ¿verdad? Pero constante, todo el calendario deportivo del año 2021 y cada vez esto se volvió más común, alterando así de diferentes maneras todo el desarrollo de todas las competiciones que se produjeron el año pasado. Como hablábamos también, se cancelaron prácticas, partidos, incluso campeonatos también y con el pasar pues, de los meses, esto obligó a que distintos equipos, ligas e incluso campeonatos también, valga la redundancia, tratarán de imponer ¿verdad? medidas más estrictas en materia de vacunas y pruebas PCR contra el COVID-19. Esto con la esperanza de que la actividad siempre continuara, los fanáticos estuvieran felices, pudieran volver a los diferentes estadios o arenas deportivas o disfrutar simplemente de sus hogares, su deporte favorito. Y por supuesto también ¿verdad? que los jugadores se mantuvieran saludables. No quiero dejar tampoco a un lado la parte económica, ¿verdad? Y que aporta el deporte siguieran fluyendo y diera una impresión, ¿verdad? Una impresión de normalidad. Pero estamos claros, ¿verdad? Que la reanudación de los deportes lo que dejó en este 2021 fue que la normalidad que antes conocíamos es lo que ya no existe más Así también dejó varios grandes acontecimientos que iremos describiendo ahorita y uno de los principales que yo quisiera destacar fue el regreso de los aficionados a las sedes deportivas. La mayoría, por supuesto, tenía acceso limitado como una medida de prevención y una serie de normas protocolarias elaboradas por las diferentes entes reguladoras de cada uno de los deportes por ejemplo, el típico puesto de revisión de seguridad donde el aficionado llega y registra, ¿verdad?, que no porte ningún arma o ninguna cosa con la que no con la que uno no pueda, ¿verdad?, acceder al estadio, ahora también incluye una petición de una prueba de vacunación y o, según el país, ¿verdad?, un resultado también negativo de una prueba PCR. Y a pesar de que el uso obligatorio de mascarillas no es una norma como decía antes, ¿verdad?, para todos los países Algo que sí se trató de hacer y se continúa, ¿verdad? De manera manera global, son las transacciones con dinero en efectivo y los boletos impresos en papel. Esto ya está siendo cosa del pasado y se está tratando, ¿verdad?, de implementar en todos los lugares boletos electrónicos y pagos sin intercambiar billetes ni hacer, ni tener, ¿verdad?, ningún contacto físico. Esto sin duda ha sido una de las nuevas cosas que se comenzaron a producir y a poner en práctica durante el año pasado. Por otro lado, el 2021 dejó también ver la otra cara del deporte, una que muchas o pocas personas conocemos, es esa que se encuentra tras bambalina, podríamos decir, y que en la mayoría de los casos solamente los deportistas en carne propia conocen. Y con esto me refiero a la presión que los atletas de élite sufren ante la obligación de tener que ganar. Esto fue un tema que quedó al descubierto, por así decirlo, y ganó popularidad los últimos meses del año pasado, tras la retirada de la gimnasta estadounidense Simone Biles en los Juegos Olímpicos de Tokio. La gimnasta norteamericana, que es de hecho considerada una de las mejores en la historia, en Tokio sufrió una especie de desconexión entre cuerpo y mente, que le impidió continuar compitiendo y que le llevó a tomar la decisión de retirarse en la final por equipos. Ese tema de la salud mental es un tópico poco valorado en la industria deportiva para con los deportistas de élite. Pero este mismo, como decía, vio la luz tras lo acontecido, tras lo acontecido perdón, por, con Biles y muchos atletas de diferentes disciplinas apoyaron a esta gimnasta contando incluso sus propios testimonios y enviando un claro mensaje a, a la industria deportiva haciéndole saber que ellos también son personas y que sufren una gran presión por conseguir resultados deportivos y esta gran presión la mayoría de las veces o principalmente está acompañado con unas sumas multimillonarias las cuales generan mucho daño mental y psicológico a los deportistas. Muchos de ellos se unieron a una sola voz enviando un mensaje de que ellos no eran robots, de que también tenían sentimientos y también padecían de problemas, en este caso emo- emocionales, psicológicos, mentales por toda la presión que cae sobre ellos por obtener un resultado en muchas veces eventos que se deciden en 10 segundos, un tema que sin duda nos dejó muchas cosas que pensar y que ya ahora ha abierto una nueva manera de ver a muchos deportistas también el que se pareciera un robot incluso a sus 43 años es Tom Brady un hombre que no necesita presentación dentro del mundo del fútbol americano El quarterback de los Buccaneers de Tampa Bay fue la figura del Super Bowl y llevó a la franquicia de Tampa a ganar su segundo título en su historia, en su primer año, tan solo con el equipo de la Florida. Pero más que eso, lo relevante es que Brady fue noticia ya que conquistó su séptimo anillo en la NFL. Eso, señoras y señores, es más de lo que cualquier equipo de fútbol americano ha ganado. Otro acontecimiento de gran importancia y que dio mucho que hablar por varias semanas, incluso un tema que mantuvo al planeta del fútbol con incertidumbre durante toda la temporada fue la salida de Lionel Messi del FC Barcelona tras 17 años en el primer equipo y más de 20 años en el club. Los problemas financieros que viene arrastrando el club catalán en los últimos años impidieron que el equipo blaugrana pudiera renovar a su capitán y su máxima estrella en la última década. El argentino cabe destacar, ¿verdad? Esperó hasta los últimos días del mercado de transferencia, que fue a finales de agosto, para poder solucionar su futuro, ya que él deseaba, su mayor deseo era mantenerse, ¿verdad? En el, en el equipo español, pero terminó haciendo maletas rumbo a París para firmar por dos temporadas más una opcional con el París-Saint-Germain, donde de hecho también arribó el ex capitán del Real Madrid, Sergio Ramos. Esto fue algo nunca antes visto, que un mismo club se llevara gratis al capitán del Barcelona y el Real Madrid en un mismo mercado de fichajes. Meses después y ya establecido en París, el atacante argentino levantó su séptimo balón de oro tras un polémico Certamen en el que venció por pocos puntos al delantero polaco del Bayern München Robert Lewandowski y digo polémico porque para la mayoría de la prensa internacional y aficionados del fútbol y también expertos de este deporte Lewandowski era el máximo favorito y fue quien debió verdad, haber conquistado el galardón gracias a sus números individuales y colectivos mucho se alega que la llegada de Messi a París influyó y favoreció de cierta manera para que éste ganase el premio que al final de cuentas he entregado por la revista francesa France Football. Dando un paso hacia los eventos, el año deportivo 2021 estuvo principalmente, podemos decir, marcados por grandes eventos que debieron haberse realizado en 2020 y que debido a la pandemia se atrasaron un año. Con esto me refiero a los Juegos Olímpicos de Tokio, a la Eurocopa y también a la Copa América. Las Olimpiadas verdad, de Tokio, Juegos Olímpicos de Tokio 2020, su nombre oficial, eran muy esperadas debido al profesionalismo que tienen los japoneses para realizar sus eventos. Y por supuesto, estos no defraudaron, realizaron en agosto unos juegos espectaculares. Pero además de esto, el mayor atractivo a nivel deportivo nacía por ver quiénes iban a ser los sucesores de Michael Phelps y de Usain Bolt en natación y en atletismo, que son dos de las principales o dos de los principales ¿verdad? deportes olímpicos que por primera vez en las últimas tres ediciones de las Olimpiadas no iban a contar con estos personajes que hicieron historia en estas competiciones. El relevo, por ejemplo, del estadounidense en la natación fue un compatriota verdad, de nombre Caleb Dressel, apodado por muchos el Capitán América en la natación, quien se convirtió en uno de los reyes de Tokio, incluso conquistando cinco medallas de oro, convirtiéndose en el atleta que más medallas ganó en todos los Juegos, tres de manera individual y dos en los relevos. Por otro lado, y contra pronóstico, el heredero del hombre más rápido del mundo, Usain Bolt, fue o es, ¿verdad?, italiano. Su nombre, Marcel Jacobs, este atleta, este velocista, dejó en el camino a los favoritos para hacerse con los 100 metros planos, que eran unos atletas jamaiquinos y también otros norteamericanos. Jacobs, ¿verdad?, hizo que un europeo por primera vez ganase los 100 metros plano desde Barcelona 1992, es decir, casi 30 años después. Y por supuesto, ¿verdad?, en unos Juegos Olímpicos también tenemos que tener un ojo puesto en otro de los grandes deportes de este, de este evento, como es la gimnasia, donde el japonés Daiki Hashimoto ganó medalla de oro en gimnasia artística Y se convirtió así con 19 años en el campeón olímpico más joven de la historia. Ganó también oro en la barra de equilibrios y ganó plata en la gimnasia por equipos. Por otro lado, después de Tokio, pero que en el calendario se celebró semanas antes, tenemos la Eurocopa 2020 y la Copa América también. Dos eventos del deporte más popular del mundo, como es el fútbol, que se celebraron entre junio y julio y que son, como ya conocemos, los máximos campeonatos de selecciones a nivel continental en Europa y en Sudamérica. En el torneo del Viejo Continente, por primera vez en historia, se celebró en 11 sedes diferentes. Eran varios estadios de varios países de Europa que fueron testigos de este certamen, donde la selección de Italia que era un equipo, podemos decir, tapado, tal vez, que no se encontraba entre las tres favoritas, pero que sí venía demostrando un gran juego, futbolísticamente conquistó, ¿verdad?, su segunda Eurocopa en su historia, derrotando a Inglaterra en la final de Wembley, que se decidió por penales desde los 11 pasos. De manera simultánea, pero al otro lado del mundo, es decir, en Sudamérica, Argentina derrotaba en la final a la favorita y anfitriona de la Copa América, es decir, a Brasil. Argentina tocó el cielo en el mítico Estadio Maracaná y conquistó así su Copa América número 15, igualando a Uruguay como máximos ganadores del torneo sudamericano. Lionel Messi rompió aquella noche la maldición que cargaba con su selección ganando su primer título con la albiceleste. Un escalón por debajo se encuentran las competencias anuales. Dentro de los principales deportes que celebran grandes torneos cada año, se destaca por ejemplo en el fútbol, la Champions League y la Copa Libertadores, donde ambas presentaron una final con contrincantes del mismo país. Por ejemplo en Europa, en la máxima competencia a nivel de clubes, El Chelsea venció 1 a 0 al Manchester City, ambos clubes de la Premier League de Inglaterra. Y por otro lado, la máxima competencia de clubes en Sudamérica fueron dos equipos brasileños los que protagonizaron la final, que terminó en victoria para Palmeiras 2 a 1 sobre Flamengo. Luego en las finales de la NBA, los Bucks de Milwaukee derrotaron en seis juegos a los Suns de Phoenix, y campeonizaron por segunda vez en su historia en el mejor baloncesto del mundo. De la misma manera, en seis juegos, pero en el béisbol de las grandes ligas, los Bravos de Atlanta conquistaron por cuarta vez en su historia el deporte de la gran carpa, después de que vencieron a los Astros de Houston también en seis juegos. En el fútbol americano, como anteriormente dije, los Buccaneers de Tampa Bay, que eran comandados, o fueron, ¿verdad?, comandados por Tom Brady, derrotaron en el Super Bowl a los Chiefs de Kansas City con un marcador de 31 a 9, ganando el segundo título de la franquicia de Florida. Y En el deporte del tenis, el serbio Novak Djokovic reinó indiscutiblemente ganando tres de los cuatro Grand Slam del año. El Abierto de Australia, el Roland Garros y Wimbledon. El único que le faltó fue el US Open, que fue conquistado por el ruso Dani Medvedev. Bueno, todo esto y mucho más fue lo que nos dejó el 2021 dentro del mundo del deporte. Pero sin duda creo que lo más destacable fue la, como dije antes, la nueva realidad tras la pandemia, una que va más allá ¿verdad? del deporte y que nos ha dejado grandes lecciones en la sociedad durante estos dos últimos años. Sobre todo nos hace saber que está en nuestras manos poder cumplir con nuestra responsabilidad social que ayuda siempre a, a disminuir los contagios y de una vez por todas ganar esta competencia contra el virus. Bueno, no me queda mucho más que agregar en este primer episodio del año 2022. Siempre agradezco a quienes me acompañan hasta el final y les deseo de todo corazón un feliz y bendecido año nuevo, que puedan avanzar y crecer hacia todas las metas y sueños y que recordemos de manera conjunta que el cielo es el límite para todos. Un abrazo y nos encontramos en el próximo episodio.